0: Hola queridos noctógrafos, llega un lunes más y repletos de energía, comenzamos la semana. Ay Dios, hoy vais a echar de menos la voz dulce y aterciopelada. De no pasa nada, no está enfermo, no me ha abandonado, no me ha sido infiel el momento. Eh, solo que hoy estoy rodeado de un grupo de fotógrafos, entonces las pantallas de los ordenadores es que ya no cabía tanta gente. Y me ha dicho David, no te preocupes, Mario, hoy trabaja con tus chicos, trabaja con tus amigos, que te, que te lo perdono. Así que en autógrafos, pues los que nos estáis viendo en YouTube ya estáis viendo el percal que tengo y los que no nos estáis viendo, pero nos estáis escuchando, pues voy a hacer una presentación así súper rápida, eh, con polo naranja, ojos oscuros y unos cascos en la cabeza. Iván Ferrero, ahora Iván...
1: ¿Qué tal? Buenas noches, ¿qué tal? Aquí, pero es, el polo es rojo, ¿eh? Creo que el color un poquito tienes que calibrar un poquito, pero... La eh, pero... <risa>
0: <risa> bueno, pues de calibrar hablaremos en otro programita. Pasamos al siguiente invitado, eh, Antoñito Antonio Proado Procesión. Raúl, ¿cómo estás?
2: Hola, encantado. Estoy, eh, rozo la emoción de estar aquí ante estos titanes fotográficos. ¡Qué bueno!
0: Cuánta emoción tenemos, eh, Javier... ¿no? Bueno, a ver, con barba, el pelo así un poco alborotado, con un tono de voz dulce y a terciopelado y una finura lingüística que le, que le caracteriza don Javier de la Torre.
3: Buenas a todos. Eh, yo tengo que decir en tu defensa, Mario, que yo el polo de Iván también lo veo naranja ¿verdad? y tengo el monitor calibrado. ¿Verdad que sí, naranja no es rojo. Sí, sí, sí. Y luego no, le veo bien peinado, eso
0: sí. Bueno, y ahora tenemos al fotógrafo multipremiado, porque es que lo premian en su barrio y lo premian en el mundo entero. Jesús M. García, hoy lo he dicho bien. ¿Verdad, Jesús? Venga. Hoy, hoy lo has
4: clavado. Hola, muy buenas noches a todos, a todos, a todos los fotógrafos. Y sí, se ven a la Jaibal, correcto. <risa>
0: Bueno, nos falta Víctor Gonzalo y que está ahora mismo pues en otro de esos proyectos internacionales que él hace y bueno, supongo que sabéis o podéis intuir qué hacemos aquí juntos. Esta semana ya hemos estado machacando, hay un poquito en las redes y a ver, a nosotros nos gusta la fotografía y no solemos tener muchos límites, pues hoy venimos a hablar de nuestro proyecto, ¿cómo se llama chicos? Fotografía, Fotografía sin, límites. Sin, límites. sin límites. Perfecto. Y esta es la versión 2.0. Ya comenzamos el año pasado con unos vídeos y, bueno, pues como ha dicho Antonio en, en el pedazo de vídeo que se ha currado en su canal de YouTube, eh, es un proyecto en el que hemos estado trabajando durante siete u ocho meses. Es un proyecto que... Os lo juro, emociona porque hemos puesto toda la carne en el asador, porque nos ha costado mucho esfuerzo, pero lo hemos hecho con tanto cariño que es como nuestro hijo. ¿Verdad, chicos? Es algo como que... Ay. Y bueno, ¿de qué trata este programa? Pues este programa trata de que os queremos hacer un regalo. vale ¿Qué regalos queremos hacer? Pues os queremos invitar a un training, a una formación gratuita que consta de unos vídeos donde os vamos a decir... Pues cada uno de nosotros, ¿qué es lo que hacemos? Vamos a ver, Jesús, ¿qué tienes que ofrecerle tú a la comunidad noctógrafa que nos escuchan en un montón de países?
4: Bueno, pues eh, en primer lugar decirles que ya, y lo que es fotografía sin límites que ha sido un lujazo estar estos ocho meses currando con todos vosotros codo con codo ha sido increíble y bueno como principal novedad en este producto esta es el training lo que vamos a dar es una formación gratuita paso a paso de cada uno de nosotros en mi caso particular eh, voy a hablar o mejor dicho empecé hablando de qué diferencia hay entre una buena fotografía y una gran fotografía hay muchos aspectos no pero uno de ellos eh, comentaba que era la forma de que una fotografía Transmita. Entonces, lo que intento explicar en mi training gratuito es por medio de mi captura cómo hago yo para conseguir para conseguir eh, atmósfera que transmitan, en mi caso particular, que transmitan calma o dinamismo. Para ello utilizo los filtros de densidad neutra y, bueno, explico un poquito qué son los filtros de densidad neutra, cómo hay que utilizarlos, cómo utilizar la climatología adversa como un gran amigo para el resultado final. Bueno, durante aproximadamente siete minutos hablo ciertos tips para que la gente que no conozca la exposición o la técnica LED eh, pueda utilizarla.
0: O sea que si no he entendido mal, tú lo que haces es, vamos a ver, señores, ¿queréis hacer fotografías? Pues eso, con ese toque, vamos a llamarle, no sé si decir... Etéreo místico. Etéreo, ¿no? etéreo místico. Eh, vale, sí, unas fotos que no sea solo lo que percibe el ojo humano, sino darle un toquito más, ¿no? Un toquito lo has más. clavado. Lo he clavado. Venga, me alegro mucho. Bueno, pues en este primer vídeo del training que, que queremos que veáis, salió Jesús y después pues soy yo el, el afortunado de estar ahí. ¿Y yo qué cuento? Bueno, pues yo con, con tantas batallitas ya que nos pasan haciendo fotografía nocturna, pues los tips que yo doy aquí van un poco, pues es una mezcla, por una parte de seguridad, porque eh, a veces pasan cosas, no pasa nada, nos vamos de fotos y es verdad, pero hablo un poquito de la seguridad a la hora de hacer, Fotografía nocturna, hablo también un poco del material aconsejable para hacer distintos tipos de fotografía nocturna y bueno, doy unas pinceladas ahí pues para aumentar el conocimiento de la gente, de los que están empezando sobre todo, pero también de los que ya, de los que ya saben. ¿De dónde sale esta información? Bueno, pues lo que os digo, de, sale de un montón de años haciendo fotos donde, bueno, pues te pasa de todo, te pasa de todo. Entonces este, este vídeo recoge nuestra propia experiencia y os la vamos dando a vosotros en piloritas. Vamos, que lo que hemos aprendido nosotros en, en mi caso, por ejemplo, de 10 años dedicado a la fotografía nocturna, pues os lo vamos poniendo en bandeja para que aprendáis un montón. ¿Es así? Perfecto. Perfectamente. Luego tenemos más vídeos. Vamos a ver, eh, Antoñito, ¿estás por ahí? Aquí estoy. Cuéntanos qué pasa en tu vídeo.
2: Bueno, pues bueno, casi antes de casi antes de hablarte del vídeo, eh, volviendo otra vez a hablar de, de lo que es el proyecto en sí, eh, yo es que estoy hasta sorprendido. Ahora que empieza a ver la luz todo, toda esta historia, estoy sorprendido porque, mira, me retrotraigo a un añito atrás, no sé si os dais cuenta vosotros si os pasa lo mismo, cuando salió FSL1, que a mí me parecía eh, la no nada, Sí, me parecía que no podíamos llegar a hacer nada, nada igual. Y es que este año le hemos dado eh, una vuelta, hemos conseguido mejorarlo. Todos los vídeos espectaculares y sobre todo añadiendo esta formación, que es que es, es, la, es la bomba, o sea, es que es una auténtica bomba porque es súper resumida. Son, como decías, tú, píldoras, píldoras, pum 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 pum. No perdemos el tiempo, os contamos trucazos y mi vídeo y el de Víctor, que es el segundo vídeo, va de la toma de la fotografía. Vamos a hablar de, de consejos que tenemos que dar a la hora de tomar la foto. Eh, empiezo yo eh, hablando porque vamos a hablar de, o voy a hablar de una cosa bastante básica y bastante útil. ¿Qué pasa? Que a mí me escribís un montón de veces preguntando eh, Antonio, cuéntame cómo se hace un focus stacking, Antonio, cuéntame cómo se hace un time blending, cómo se hace un... Todas esas palabras ingleses que, que casi no, no sabemos ni pronunciar. Eh, son la hostia esas, esas técnicas, son súper divertidas, a mí me encanta hacerlas, pero de nada sirven si no tenemos la base, si no sabemos medir la luz, si no sabemos eh, enfocar, si no sabemos cómo exponer correctamente las fotografías. ¿Qué hago yo en mi vídeo? Yo os cuento, por lo menos, cómo lo hago yo. Cómo expongo mis fotografías, las técnicas que utilizo, desde que pongo el trípode hasta que le doy al, al gatillo cómo consigo conseguir siempre una exposición perfecta en mis fotografías en diferentes, eh, en diferentes ambientes. Todo eso os lo cuento de manera súper rápida, eh, son cinco o seis minutos eh, muy, muy concentrados en los que os doy eh, absolutamente pues, todo mi flujo de trabajo para exponer correctamente las fotografías y no solo eso, lo que cuento también es un poquito eh, qué parámetros podemos poner en cámara eh, todos los parámetros que tenemos que configurar en nuestra cámara para conseguir un RAW con la mayor calidad posible. Eh, son cosas que me habéis ido preguntando muchas veces y cuando surgió todo el tema del training lo, lo vi claro. Digo, hay que, hay que empezar la casa por, por abajo y, y qué mejor manera pues que contar un poquito estos dos conceptos. Así que eso es lo que hago yo.
0: Oye, Antonio, dime eh, una cosa, seguro que lo has grabado en plan cutre con el móvil y la
2: calidad de vídeo ah, es pésima. ¿no? Tal cual. Ol, Olvídate, eso ya pasó la historia. Ya, ya soy un, Sabéis que soy un junkie de, del vídeo, ya casi no, me, casi no me da para hacer fotos. De hecho, aprovecho claro. el, proyectos de este estilo como CSL, los aprovecho para poder hacer fotos, porque si no, no hago. Ya nada más que hago vídeos. Así que incluso el vídeo del training... Eh, bueno, creo que tiene una calidad visual bastante, bastante buena, tiene unas tomas es, muy impactantes y sobre todo es que es muy directo, o sea, lo vais a ver, eh, tiene sus textos, tiene sus, todo para que sigáis paso a paso bueno, la manera en la que yo lo hago, que no es la única, pero sí que os garantizo que si lo hacéis así, os van a salir las fotos bien expuestas y con la mayor calidad posible los archivos RAW. Esa es la base un poquito de, de este inicio de, de lo que es la toma de la fotografía, Después tendríamos que tener a nuestro amigo, pequeño amigo, Víctor Gonzalo, contándonos qué es lo que ha hecho él. Eh, como, como has comentado tú antes, Víctor está ahora, eh, está por Centro de Europa viajando, no sé exactamente eh, en qué lío anda metido. Eh, sí que sé lo que ha hecho, porque como hemos trabajado eh, codo a codo, pues él ha continuado un poquito todo este planteamiento que yo he hecho. Yo empiezo la casa por, eh, por la base, enseñando cómo hacer todas estas cosas básicas, y él lo que le da es una vueltita de tuerca más. Él sí que va a enseñarnos una de estas técnicas con nombre anglosajón que, que son bastante más avanzadas y que... Hay que saber hacer una vez que sabemos eh, empezar a construir la casa. Él va a hacer el time blending o a ver si me ayudáis amigos fusión de imágenes temporales o eh, no sé cómo se dice en español, ¿vale? Lo que hace el concepto que lo que va a hacer es eh, varias fotografías en el mismo lugar en diferentes momentos separados
4: eh, en diferentes horas
2: diferentes horas, pero, en el, pero no diferentes días. no, no, Uno la va a hacer, por ejemplo, al atardecer y otro a la hora azul, por ejemplo. Y va a quedarse un poquito con el solomillo de cada cosa. El solomillito del atardecer, esos colores eh, cálidos súper chulos y lo más bonito así de la hora azul que pueden ser eh, la iluminación de las ciudades, etcétera. Todo eso es lo que nos va a contar paso a paso y, y también es un vídeo muy, muy interesante, muy resumido y que yo lo he visto y que simplemente siguiendo lo que nos cuenta vais eh, pues a aprender a hacerlo, es muy fácil. Escúchame una cosa, tú sí. eh,
0: sabes que yo soy medio torpe, ¿tú crees que yo seré capaz de seguir las instrucciones de, de
2: Víctor? Sí, sí, era, era una premisa. Yo cuando estuve hablando con Víctor le dije, a ver, como si se lo contaras a Mario. Y, y en principio tuvo que regrabar el vídeo, ¿vale? Porque al principio lo hicieron tres o cuatro minutos, luego ya lo hice un poquito más... Eh, más... No, 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 en serio. Eh, Mira, tanto mi vídeo. ¿Quieres que diga
0: algo? Lo voy a decir. Dilo. Lo voy a decir. Venga, dilo. A ver. Dilo, venga. Tú, ay, tu Javier está deseando. <risa> Vosotros sabéis que yo soy muy purista. Bueno, pues aquí reconozco pública y abiertamente que los vídeos de estos cap capullos me están enganchando. Vamos, El otro día Iván con su rollo del focus stacking y el Tony Kuiper, este que me da me da vértigo hasta pronunciarlo. Señores, me lo he instalado, me lo he instalado, lo tengo puesto. No, no, me lo he puesto. Pero espérate, espérate. El privilegio, que he visto a Javi que las los edificios de Dubai los ha dejado más derechos que el arquitecto, ¿sabes? Me gusta, me gusta. Me estáis llevando ahí por un ladito. que, Oye, vamos a ver, hay que, hay que mm, avanzar, hay que crecer, hay que adaptarse. Y, y, a ver, yo soy muy feliz con lo que hago. Pero reconozco abiertamente en Octógrafos del Mundo Mundial que el trabajo de estos señores a mí me está inspirando.
4: No Mario, caso. Mario, no hay que poner límites. Exacto.
0: Todo. Por Esto eso estamos sin... en fotografía sin límites. Bien hilado, sí, señor. Sí, Qué bien hilado. Venga, seguimos. Gracias, Antonio. Con el Train 3. Con el Train 3. Venga, ¿a quién le toca?
1: Venga, le pues, a eh,
3: Creo que sí, creo que empiezo yo en esa, en esa formación. Y bueno, pues eh, un poco siguiendo el hilo que ha, que ha empezado Antonio. Eh, hablabais de un proyecto de hace 7, 8 meses. Señores, yo lo hice en diciembre. Yo me fui a grabar fotografías sin límites en diciembre, eh, han pasado 10 meses desde que yo desde que yo empecé en esta historia. Además, bueno, lo, lo hice en Navidades porque eh, hace mucho tiempo la, alguien me dijo las Navidades las puedes pasar bien o en familia, ¿no? Entonces, eh, yo este año decidí pasarlo de puta madre. Eh, entonces, eh, qué, qué mejor manera que irnos a, a, grabar, a grabar fotografías sin límites y, bueno, pues en mi formación gratuita eh, doy respuesta a una de las cosas que nos preguntan a Jesús y a mí de manera constante eh, y es eh, relativo al tema de las panorámicas. Las panorámicas generan muchísimas dudas, la gente intenta hacer panorámicas y, y bueno, pues eh, los resultados que obtienen mmm, habitualmente o muchas veces no son los, los, los esperados, entonces no, nos bregan a preguntas. Eh, en mi formación he tratado de resolver un poquito de esas dudas eh, que, se, que se generan respecto a las panorámicas. Enseño cómo generar esa panorámica en Lightroom. Eh, enseño cómo corregir todos los problemas que se generan en, eh, en Lightroom cuando, cuando montamos una panorámica y termino eh, de montar esa panorámica y termino de, de darle ese, ese toque genial a la panorámica en Photoshop. Eh, creo que, como decía Antonio, es un, es un training bueno, pues que, que se buscó esa, esa, esa sencillez, ¿no? Eh, perlitas que sean muy útiles
0: y que sean sencillas de entender por todo el mundo. Y te interrumpo, es así, y te interrumpo porque has dicho sencillo y fácil de entender. Y os doy mi palabra, que, que yo sabéis que estas movidas de, 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 de echarle mucho rato al ordenador no me gusta. y es que realmente es sencillo y práctico. O sea, y, y no, pues, Para que lo entienda, Mario. <risa> Eso es. recuerda que cuando, cuando, tú viste, eh,
3: cuando tú viste lo que yo había grabado, te quedas, me dijiste, oye, eh, eh, coño, lo he entendido, me ha encantado porque eh, lo he seguido, me ha parecido muy interesante, muy corto, muy ameno eh, y muy útil, muy, muy entendible por, por, por cualquier persona que, que maneje mínimamente Photoshop. Entonces, bueno, eh, estoy, eh, no sé si se puede decir de esta burrada, pero como decía Antonio, eh, yo estoy empalmado ¿no? con este, Palote, por porque a es que, Palote, palote. Eh, Antonio dice palote. Yo estoy palote con este proyecto porque, efectivamente, Fotografías y Límites, eh, la versión 1 fue una verdadera locura, pero la que hemos liado en la 2 es, es alucinante. No sé eh, no sé si, si sois conscientes de, de, de todo lo que tenemos alrededor, de todo lo que hemos montado alrededor. Eh, yo solo sé que llevo 10 meses trabajando en este tema y, y que los resultados están ahí.
0: ¿Y cuántos kilómetros hemos hecho? Si sumamos Ajá. los destinos, el pateo... Eh... Exacto. Bueno, yo, yo, yo me fui a 5.000 y pico kilómetros, o sea que
3: ya ahí tenemos, tenemos unos cuantos.
1: Pero en avión, ¿eh? En avión no fuiste corriendo. No,
0: no, no.
3: no. Tengo que mantener, tengo que mantener la, la línea, esta línea curva que esta hay que mantenerla, nada de ir corriendo, ¿no?
0: Iván, correr, yo no sé si tú corriste, pero sí es verdad que un poco te lesionaste grabando, ¿verdad? Tú has sido un currante nato eh, también. Sí, yo,
1: a mí puedo decir que a mí casi, me ha, bueno, me ha costado sudor, lágrimas y casi perder casi perder el ojo, porque en el vídeo mío, que ya como habéis visto, me fui con Antonio a Islandia y con otro amigo nuestro, Michael Chiareta, un videógrafo, y bueno, pues uno de los accidentes que te puede ocurrir allí es eh, que se si te olvide que existen las puertas de los coches, que el viento las mueve y te golpee justo aquí. Me pego un castañazo que me pasé... vais a ver, bueno, ya lo habéis visto en, en algunos, en los trailers y demás, que es algo con el ojo, con algún color un poquito amoratado, pero bueno, pero gajes del oficio. Eh, ya, lo, ya lo han comentado antes Antonio, Jesús, Mario... Eh, la verdad es que este proyecto es increíble. O sea, el trabajo que nos hemos pegado desde hace un año y medio, nadie pensaba, vamos, yo desde luego... Jamás hubiera pensado que voy a haber involucrado en poder trabajar con un equipo de esta, bueno, con esta clase de fotógrafos y trabajar codo a codo durante tanto tiempo, día a día. De verdad, que hacer algo así no se ve todo el trabajo que hay detrás de las cámaras. Es difícil entenderlo hasta que te metes detrás, hasta que ves. Todo lo que hay que hacer para sacar estas cosas adelante. Y de verdad, eh, el altruismo que aparte demuestra el resto de compañeros, porque muchas veces algunos no podemos eh, aportar lo mismo que otros por problemas familiares, porque tengo más eh, pues, eh, niños, etcétera, trabajos, eh, y ver cómo siempre hay alguien que está dispuesto a ayudar. Bueno, pues es, es increíble es la calidad eh, humana que tiene, que tiene este equipo. Y para no extenderme mucho, que no es el tiempo que tenemos, eh, sobre el trading gratuito mío, realmente fue una guarrada, porque yo iba a haber hecho lo que hizo Antonio. Eh, yo iba a haber hecho, por una vez, digo, venga, déjame hablar por una vez, que me quito el tema del procesado para, bueno, para que así Mario no se meta conmigo, y voy a hablar yo un poquito de la toma, pero me dijo Antonio, no, no, tío, no me dejes, que me toca salir en el training gratuito con Javier, que me da mucho miedo, que sea ido a Dubái, que fíjate, que Javier, que es un monstruo procesando, y al final le tuve que cambiar el... El, el sitio. Y en mi training gratuito, bueno, pues eh, voy a hablar de unas técnicas eh, sencillas. Eh, se pueden complicar todo mucho más, pero vamos a explicar lo que es la base para que cualquier persona que no las haya aplicado nunca pueda hacerlo de forma sencilla y empezar a progresar en su fotografía. En paisaje es muy habitual que tengamos que incluir primeros planos en la composición, le da mucha fuerza a la fotografía. Bueno, pues eh, ya sabemos que por la hiperfocal muchas veces no podemos mantener toda la profundidad de campo completa, desde el primer plano hasta el fondo. Así que enseño cómo hacer la técnica llamada focus stacking, ¿vale? cómo hacer eh, a partir de diferentes fotografías tomadas con un enfoque diferente, primer plano, fondo, cómo unirlas. Lo explico de tanto con el panel de Tony Kuiper que a Mario ha acabado por gustarle, cosa que, que ha sido inesperado por completo, y también cómo poder hacerlo a mano, ¿vale? Y en eso, bueno, eso va a ser una parte principal del training. Y luego voy a dar otro poquito, una pequeña clave más, que es eh, una, un truco para cómo corregir, cómo homogeneizar zonas de color entre, dentro de la fotografía para hacer que los colores sean homogéneos entre diferentes partes con, más localizadas y que puede venir bien no solo para el ejemplo que pongo en el training gratuito, en el caso de, por ejemplo, corregir los colores ahí en esa cascada, sino también para fotografía nocturna, para igualar iluminaciones entre, entre ventanas que tengan diferentes tonalidades, eh, para corregir contaminaciones lumínicas eh, consiguiendo clonar ese color de la contaminación. Así que, bueno, pues eso, son unos minutillos en los cuales yo creo que, bueno, que cualquier persona va a poder encontrar algo que, que le pueda interesar y especialmente gente que no sea especialista han procesado, eh, yo creo que va a haber unos consejillos que van a venirle, al igual que los de Javier, pues muy bien para poder eh, mejorar sus fotografías en algunas situaciones.
0: Qué bueno. Mira, a mí me apetece ahora, antes de, de decirle a la gente dónde pueden ver todos estos vídeos, que digamos qué lugar hemos elegido para hacer eh, estos training, ¿vale? ¿Y por qué? ¿Os parece que habrá esta pequeña ronda? Mira, Perfecto. yo me fui a bien Belchite, un poco en España, es el sitio por excelencia donde hay muchas ruinas significativas para iluminar. Belchite es una localidad muy pequeñita en la provincia de Zaragoza, más o menos por el norte, un poquito más arriba, o sea, por el centro, un poquito más arriba de, eh, de la capital de Madrid. Entonces, es un sitio sensacional para hacer fotografía nocturna porque puedes iluminar muchísimo. O sea, tienes muchas puertas, tienes muchas ventanas, tienes muchos encuadres, hay iglesias con cúpulas, con torres, hay una cruz, un hito ahí muy, muy grande. Entonces, decidirme a Belchite... Porque, bueno, pues para explicar cómo hacer fotografía nocturna me parecía un sitio simplemente magnífico, ¿vale? Entonces, quiero deciros con esto que los sitios no son elegidos al azar, o el que más cerca tienes de casa. Eso, por un lado. Antonio Iván, vosotros estuvisteis en… en Islandia. La... En, en Islandia. ¿Y qué tal? ¿Cómo fue vuestra experiencia? ¿Qué, oh. ¿qué le podéis contar a los noctógrafos de, de qué vivisteis allí y qué van a ver en los vídeos?
1: Desde luego lo primero que viajando conmigo, unos cielos que fueron impresionantes. O sea, hubo un tiempo, bah, todo, el día, todo el día auroras, unos cielos rojos. Bueno, eso era un no parar. Javier, que también estaba por allí haciendo otras cosas, por ahí, aunque en otra zona de la isla, ¿vale? puede dar fe de que fue impresionante. Antonio. Sí, sí, sí.
2: No, fue, eh, fue, fue increíble. O sea, ya aparte de todo el tema de los cielos y todas esas historias que tenemos... Fue una aventura, una aventura de siete, ocho días, tres personas estuvimos allí, Iván, eh, un compañero nuestro que, que es videógrafo y que ha grabado unos vídeos de una calidad que de verdad brutal. se los van a caer. Espectacular. Casos. increíble, brutal, Increíble, de verdad, eh, pero piel de pollo, eh, se me pone, brutal. Eh, y luego estuve yo también eh, y fue un viaje increíble. El tiempo no acompañó y cuando vas con una idea planificada de grabar ciertos vídeos en ciertas localizaciones y vas viendo cómo el tiempo te persigue y no y empieza a hacer mal tiempo y no hace buen tiempo, es un reto. Es un reto muy, muy complicado el tener que ir eh, bifurcándote y eligiendo eh, otras localizaciones que a lo mejor no tenías pensado. Y la verdad es que cuando consigues eh, grabar el vídeo, grabar la formación, eh, ves lo bien que ha quedado con todas las dificultades que hemos tenido, eh, pues todavía te gusta más. Y, y bueno, ya os digo, yo lo resumiría como una auténtica aventura increíble, lo que comentaba antes Iván del Ojo, pues es una cosa más eh, sí, para sumar claro, a este claro. viaje que ha sido, bueno, inolvidable.
1: La verdad es que no lo, pasamos, no lo pasamos bien y, y los dos vídeos son también una muestra de, de eso o sea, de que muchas veces tú vas con una idea preconcebida pero que hay que saber adaptarte a las circunstancias un fotógrafo tiene que saber eh, aunque vaya con idea, voy a ir aquí bueno, a lo mejor tienes que ir a otro lado, o a lo mejor vas al sitio que quieres, pero la foto que tienes en la cabeza o las que tienes en la cabeza ya no funcionan ese día y tienes que buscar en diferentes, que es lo que explicamos ese día. Hay que adaptarse a las situaciones y bueno, ver qué modo funciona mejor en ese momento concreto. Y un poquillo, eso es lo que hacemos Antonio y yo, ¿de acuerdo? Con lo cual, eh, creo que van a ser, vamos, que son unas localizaciones espectaculares y que con mejor tiempo, peor tiempo, eh, es, nada, es increíble verlo y sobre todo eso. Con los vídeos que tenemos, con la, los planos eh, que, que se grabaron. Eh, la verdad es que el vídeo queda, quedan muy bonitos, muy, muy atractivos de ver. Más allá del contenido que tengan, que esperamos sea menos, eh, son yo creo muy atractivos de ver.
2: Yo no, yo, mira, sinceramente, yo llevo mucho tiempo eh, viendo formación en cualquier idioma. Bueno, cualquier idioma no, en español y en inglés. Y, y, y,
3: y el chino todavía.
2: no. El chino, ¿no? Y, y yo no he visto vídeos con esta calidad visual, ninguno. O sea, ni vídeos que todos podéis tener en vuestra mente. No, no, no. Y lo no, bueno no, 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 es que no, no, no.
0: cuando veáis los vídeos, o sea, vais a sentir como que estáis con nosotros en esos sitios, porque los vídeos están hechos para eso, para que tengáis la sensación de que nos acompañáis. O sea, no es un vídeo de, mira qué guay soy, en qué lugar tan mágico estoy, cómo hago fotos, chachi. No, no. Es un vídeo donde nosotros miramos a la cámara, contamos el contexto y explicamos cómo hacemos la foto. O sea, es como para vosotros. ¿Me explico. Me Eso es súper importante que lo sepáis. Eh, Javi y Jesús. Bueno, Jesús estuvo en UK.
4: Sí. Eh, pues sí, en mi caso particular, eh, tanto a Javier como a mí, tenemos cantidad de gente que nos pregunta, oye, esas fotos chulas que hacéis en blanco y negro, con esas atmósferas tal, pues ya me cansé. Y digo, cariñosamente, de responder preguntas. En la reunión que hicimos en diciembre, ¿os acordáis? Exacto. Eh, exacto. En, en el bar, ¿vale? pues ahí dije, ostras tío, pues yo quiero hacer un vídeo de técnica LED donde cuente mi flujo de trabajo para procesar, en este caso, en blanco y negro. Para ello, Eso ¿qué es lo que me explica falta? Que es
0: LED? Porque pueden pensar en la iluminación LED.
4: Buen, buen apunte eh Técnica de larga exposición diurna, lo que hacemos con, con los filtros, ¿vale? Entonces, yo claro, pensé un sitio y digo, vale, me voy a grabar una semana, no tengo más tiempo para grabar un vídeo, ya que vi que el tema podía estar complicado por diferentes sitios y aspectos, por la climatología, y dije, mira, donde no voy a fallar es en Londres. Me voy a Londres, fui en enero, en concreto, una semanita, y sé que por lo menos los cielos nublados los voy a tener y con viento. Y así fue, como acabas de decir, la gente puede venir conmigo a Londres, enseño los sitios donde voy por Londres... Hago tres ejercicios en Londres donde voy a al GPS para que cada uno luego pueda en un futuro hacerlo. Cuento qué técnicas utilizo, qué material utilizo y luego ya en casa, en este caso en el vídeo, enseño mi propio flujo de revelado de fotografía Fine Art en, en blanco y negro para conseguir ese resultado que le doy a mis imágenes.
0: Islandia, Belchite, Londres, let's go to... Javi, ¿dónde vamos? Bueno, a ver. Nos vamos... Antes de decir... Bueno, lo
3: hemos dicho antes, pero ¿os acordáis cómo empezó todo esto? Vamos, vamos a recapitular un poco. ¿Os acordáis cómo empezó toda esta historia? Estábamos... Si no, yo os lo recuerdo. Estábamos en un... Ha dicho Jesús, un bar. Eh, un bar de, 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 de tapas típico en Madrid. Eh, mes de diciembre, celebrando esa reunión de amigos... Eh, para, para juntarnos por Navidad y, y de repente empezamos a hablar de, de do, dónde nos vamos a oye y fotografías sin límite, dónde podríamos hacerlo qué fotos podríamos grabar y, y bueno eh, Jesús habló del tema de la fotografía la exposición diurna eh, motivado por todas estas preguntas que recibimos y en mi caso concreto pues fue un poco lo mismo ya lo he contado la gente nos pregunta muchísimo por esas panorámicas eh, brutales que hacemos eh, el año pasado ya vamos a hacer aquí un poquito de spander bueno. El año pasado el señor Jesús M. García quedó primero en los Epson Pano Awards y ya me jodió porque yo me tuve que conserva, me tengo que me tuve que conformar con la segunda plaza. Señores, Pero
4: espera, y te corto, este año va a ser tú el primero. Y si no, el tiempo. Básicamente pues yo me he presentado.
3: Bueno, vamos a verlo. Ahí hay, bueno, eh, entonces, eh, hostia, esto no lo había hecho nadie, ¿no? Eh, primero y segundo, los primeros españoles a hacerlo. El caso es que la gente nos pregunta muchos por las panorámicas y estábamos en aquel bar y yo dije, venga, pues yo me voy a hacer una panorámica y, y dije, ¿y si me voy a Dubái? Eh, esto fue un, 20, un diez y tantos de diciembre, 17, 18, y yo estaba volando a Dubai el 21 de diciembre. Okay. Eh, entonces, mmm, nos fuimos a Dubái. Eh, okay. Ha sido una experiencia increíble, yo ya había estado en Dubai conocía eh, la localización donde iba, pero en Dubai todo cambia, Dubai está en construcción todo va cambiando, me encontré con problemas que me impedían hacer la foto que yo quería de hecho en uno, en uno de los planos del vídeo se me ve como en plan de mirando para los lados como, ostras, ¿y ahora qué, ¿Qué hago? A ver ¿qué hago? ¿Qué hago? Pues estoy con esa cara de gilipollas de me he venido a 5.000 kilómetros y creo que no voy a poder hacer la foto pero bueno, al final lo logramos hicimos una foto brutal eh, y fue una experiencia increíble contamos cómo hacer la panorámica contamos cómo solucionar los problemas eh, problemas durante la toma problemas que surgen a raíz de hacer no del todo bien la toma porque los medios que tuve que utilizar no fueron los más ortodoxos, eh, luego hubo que corregir cosas en Lightroom eh, el procesado explico trocitos de, de la teoría del color eh, explico cómo dirigir la mirada del espectador cómo crear puntos de interés para lograr un resultado eh, bueno, de esas fotografías que, que, la, que, que os mostramos en nuestros trabajos habituales y, y que ahí están los resultados terminan ganando premios internacionales como son el Epson, los Epson Pano Awards
0: Pues señores. Pues si es que, perdona, perdona
2: que interrumpa Mario pero es que eh, justamente eso que estaba comentando antes eh, Javier de los problemas que surgen es una de las cosas más importantes que tienen estos vídeos, por ejemplo, porque no es todo tan bonito como normalmente lo ves de llegas al sitio, tienes un atardecer acojonante, sí, sí, el sol está donde tiene que estar, pim, pam, pum, hacer la foto y fotón pasa lo que pasa, eh, en Islandia tienes mal tiempo muchas veces, eh, a Javier le pasan cosas que tenéis que ver su vídeo porque es espectacular y, y, y esa cara de congestionado ¿no? que se le queda, eh, y qué cosas hay que hacer para solucionarlo, pero no se hacen detrás de la cámara, o sea, contamos qué tenemos que hacer, contamos qué es lo que pasa eh, y es que eso forma parte de la fotografía. Claro,
1: yo, yo, yo en el vídeo, de hecho, lo comento en un momento, a mí al principio, que antes de empezar a grabar, que estuvimos que eh, en el viento que había, pues eh, se cayó la cámara, la cámara cayó con el trípode y se reventaron los filtros, se reventó el portafiltros y pude hacer la foto gracias a un apaño que hicimos con un polarizador circular que tenía justo eh, eh, Michael y, y si no es por eso, bueno, y más o menos me adapté como puto, o sea, hay que sobreponerse, o sea... Y bueno,
3: dejadme, dejadme que haga de portavoz del que está ausente, que sí. es Víctor. En el caso de Víctor, Víctor se fue a la Toscana a grabar su vídeo. Llevaba sí. en mente una foto idílica de la Toscana, pueblecito, precioso, iluminado, temporal en la Toscana. Sí. Víctor, Víctor se tuvo que cruzar sí. media Italia para ir a grabar su vídeo, para ir a hacer una foto parecida, pero en la otra punta de sí. Italia entonces bueno pues eh, nuevamente eh, Sobrepo sobreponerse
0: Exacto. la Toscana Islandia Londres eh. al final no, al final es la costa mal
4: la costa malafitada la costa en Italia, en, en Italia.
0: Italia. Eh, bien pues Italia Islandia Londres, vale, eh, Reino, este, Emiratos Árabes, Dubái y, 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 y Belchite. Bueno, y estos vídeos, ¿dónde los vais a ver? Pues en vuestro correo. Es que no tenéis ni que molestaros. Es que no tenéis nada más que abrir el correo y decir ¡Oh, mira, qué bien! Un mail de Fotografías y Límites. Podéis meteros en fotografíasilímites.com y ahí por vuestra cara bonita os vamos a regalar pues eso, esta formación, todos esos consejos de estas localizaciones en vuestro correito unos vídeos... Eh, High, top, class, super, mega, guapos, muy trabajadísimos. Así que, chicos, mmm... yo
3: antes, antes de despedirnos, eh, dejadme que termine de, de contar una cosita. Eh, y es la gran diferencia que, que hay en estos vídeos con respecto a lo que hubo en Fotografía Sin Límites 1. Eh, no estamos solos, eh, no somos seis. Este proyecto no lo han hecho seis personas. Dejadme que lea la lista de gente que hay trabajando detrás de este proyecto. Tenemos a Alina, a Alison, a Belén, a Paula, evidentemente nosotros seis, pero luego está Fernando, luego tenemos a Javi, a Tere, a Víctor, tenemos otra Paula, tenemos a Mayra, eh, tenemos bien? a... a... Tenemos a toda esa gente que, está que, ha, que ha ido trabajando con nosotros, grabando eh, con nosotros los vídeos. Habéis hablado de, de Michael Chiareta, este señor es un videógrafo profesional que tuvo las santas narices de irse a Islandia con Antonio, eh, que es una experiencia que puede resultar
2: inolvidable, Reli
3: religio religiosa, vamos a dejarlo ahí. Uh -huh. eh, tú las me dices de Islaña con Antonio y con eh, Iván eh, luego tenemos a Monse que se fue a grabar a, Vic, a Jesús a, a Londres eh, tenemos a Raquel que se vino conmigo a grabar tenemos a Diana que se fue a grabar con Víctor eh, tenemos mucho, a, a eh.
0: chicos a Maura a Juan Carlos Jiménez y a David Espada tres personas que se vinieron a grabarme a mí a Belchite o sea si sumamos Exacto. todo es, es como una Exacto. Una Exacto. Cosa luego tienes más de 30, 30 personas
2: trabajando
3: uh -huh.
0: tienes a los actores que estuvieron contigo uh -huh. eh, yo, yo solo manejé más mi novio o sea, yo solo manejé eh, siete personas para vivir. Exacto. Y luego,
3: eh, la directora de orquesta de toda esta película, ya lo ha dicho antes Jesús, tenemos ahí detrás a Judith manejándonos a todos. Eh, esto es, es un proyecto Fernando muy, muy Fernando. grande. Fernando. Eh, sí, ya sí. Fernando lo había dicho antes. Entonces, eh, señores, ahí trabajando cerca de 30 personas detrás de, de este proyecto. Esto no hubiese sido posible sin todos ellos claro. y yo creo que desde aquí deberíamos darle a todos ellos las gracias enormemente porque se lo han currado muy,
2: mucho. Mucho. Entonces... Y, y se, y se nota en el resultado del producto claro. final. Claro. Exacto. Cuando, cuando comentaba gran... al principio que me parecía imposible superarlo del año pasado, es que este año es mucho mejor y es mucho mejor porque nosotros hemos aprendido de nuestros errores os sí, hemos correcto. escuchado todas las cosas que nos comentasteis el año pasado que queríais que mejoráramos pero es que aparte hemos añadido a más de 25 personas trabajando con nosotros pues pues es ahí. imposible que el resultado no sea mejor el resultado es siempre siempre mucho, se dice no, no, no. que
3: a nosotros mismos se nos olvida, no nos damos cuenta. Por eso me he querido sacar la lista, la tengo ahora mismo en pantalla. No estaba en el y, guión, a y y es mí me encantaba. No, 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 no sí. claro que no estaba en el guión, es que se me ha ido ocurriendo sobre la marcha y, y es que es increíble. Yo cuando he visto el listado he dicho, ostras, aquí hay gente currando, que, que es que sí, cuando los pones uno detrás de otro es cuando dices, ostras, tú, cuidado, que es que hay mucha Yo, gente trabajando aquí detrás. Era ¿La, era, la,
4: era la forma que me quería de, de despedir y justamente decir eso, que FSL1, como he dicho antes, para nosotros fue la bomba, cómo salió, cómo lo hicimos, cómo lo curramos... Pero es que este FSL2, dicen que segundas segunda parte nunca fueron buenas, pues va a ser sí. la hostia. O sea,
3: bueno, a ver, ahí tenemos a alguien, ¿eh? Alien 2, por Dios, o sea,
4: esa buena. es la excepción. Eh, que, me, que me me la FSL2, cara, no solamente a los sitios que hemos ido a, a, a grabarnos, la gente que nos ha acompañado, medios técnicos, la calidad de materia formativa, el training que vas a vais a tener gratuitos todos. De verdad, y lo digo de corazón, para mí no creo que a fecha de hoy en España exista un producto como el nuestro.
0: Ni, yo, ni decir, país de lengua hispana. Yo iba
1: a decir lo mismo que, que Jesús. Eh, precisamente, lo de que segundas padres nunca fueron buenas y este caso, de luego, yo creo que ha mejorado y, y eso, nosotros lo vemos todos objetivamente, eh, no solo porque sea nuestra criatura, ¿vale? Que es difícil ser objetivo con ello, pero Objetivamente eh, es un producto mejor, los vídeos tienen más calidad de grabación de vídeo, eh, los contenidos, eh, las localizaciones, eh, se, nota, se nota esa inversión mayor que se hace por nuestra parte no solo en medios, eh, en personas, en recursos humanos, vamos, eh, en, en todo, en tratar de poner todavía más, eh, más calidad en, en las cosas y, y bueno, pues eso, eh, esperamos que a la gente eh, le guste y lo sepa ver el esfuerzo que se ha hecho en dar un producto que sea más redondo, tratando de corregir esos efectos que siempre hay, por supuesto, en primeros lanzamientos, pues tratando de corregirlo y dejar un producto todavía eh, más redondo. Y de verdad es que nadie sabe lo difícil que puede ser para gente, como, como ejemplo, como yo, que hasta hace un año nunca había grabado vídeo de ese tipo, que de repente te veas con un micrófono aquí, otra cámara que te graba por aquí, otra cámara que te graba por allá, eh, luego tener un dron, tener que <risa> tener tener que tener que montar todo eso de repente luego... No, pero, dron, pero, dron, pero, pero, pero no, no que te corte. Aquí, ver Iván, que se te va no el
3: no ya, ya, ya no es un dron, es un dron volando a tu alrededor manejado por Antonio. Sí, sí,
2: sí. Sí, eso, Ese ya. dato
3: es importante.
2: Antonio.
0: Bueno, la gente Mario. que vea los vídeos... Sí,
2: no, que me dice mi mujer que está escuchándonos hablar, sí. que, que le está flipando esto, que, que cuándo, cómo y dónde puede inscribirse al training gratuito. Este?
0: <risa> bueno, pues mira, eh,
2: escucha, yo es que ya he apuntado a la
0: mía, entonces, pero bueno, lo digo para la tuya. Eh, Vane, cariño, Vane, escucha, mira, te tienes que meter en fotografíasilímites.com, ahí te, te inscribes y, ojo, a partir del 24 de septiembre, amigo mío, mira tu correo Tómate tus 15-20 minutitos para ti, le dices a tu marido que se quede con el niño, eh, Bane, y ahí a disfrutar. Póntelo en la tele grande. Esto no se ve en un móvil, ¿eh? no me escutres, que no nos vamos a, a medio mundo para que lo veáis en el móvil. Lo veis Correcto. en la tele grande, invitáis a los colegas, porque os doy mi palabra de que os vais a sentir motivados y un poco más fotógrafos, porque al ver cosas que os van a enseñar y os van a motivar, os van a dar alas. Señores, eh, aquí despido al equipo. Os quiero. Un, un abrazo a todos. Y bueno, pues nada, lo dicho, nos vemos en fotografíasilímites.com. Los vídeos os llegan al correo a partir del día 24 de septiembre. Ya lo sabéis, fotografíasilímites.com. Un abrazo a todos. Chao. Adiós. Un Adiós. abrazo. Adiós. Adiós. Adiós.